1: can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcarecom loss. Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkommen till podden. Idag handlar det om kampen om våra röster på internet. Om misstro mot media, Fortran, troll, om Sverigebilden och mycket mer. Vad innebär egentligen de nationalistiska sajterna och Facebook-sidorna för samhällsklimatet? Och går det att återskapa förtroende för dagstidningar och public service hos de som valt att inte tro på det som sägs där? Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta. Internet har skapat helt nya förutsättningar för kommunikation utanför de traditionella nyhetskanalerna. Via sociala medier, bloggar och hemsidor har den här nya friheten utnyttjats av nationella krafter- som varit väldigt framgångsrika i att föra fram sitt budskap. Under valkampanjen 2018 hade till exempel Sverigedemokraterna lika mycket interaktioner i sociala medier som de andra riksdagspartierna tillsammans. Den som ska berätta om det här och mycket annat är Jonathan Lundberg- han är journalist och arbetar inför valet 2018 som politikreporter på Aftonbladet med fokus på sociala medier. Varsågoda, Allt vill att veta om nätkriget med Jonathan Lundberg. Hej Jonathan Lundberg välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som är precis nyutkommen som jag har framför mig i Sverige vänner. Ett reportage om det svenska nätkriget. Hur börjar ditt intresse för det här ämnet egentligen?
0: Förra sommaren jobbade jag på Aftonbladet som samhällsreporter och fick då fokus för politik på sociala medier inför valet. Så jag satt nästan dygnet runt, liksom i över en månad innan valet och analyserade det politiska spelet på sociala medier. Vad är det som händer? Och det som överskuggade allting var att Sverigedemokraterna på egen hand fick lika mycket... Eh, likes, eh, delningar, kommentarer på Facebook som de andra sju partierna fick tillsammans. Mm. Och på Aftonbladet hade jag inte riktigt tid till att utreda varför.
1: Mycket av det som vi idag känner från sociala medier eh, föddes i ett amerikanskt forum som heter 4 Kan du berätta lite grann om det?
0: Eh, 4chan var ett forum som grundades eh, 2003 av en ung kille som hette Christopher Paul som var 15 år vid det tillfället. Christopher Paul tyckte att eh, de forum som fanns tillät inte en tillräckligt, man skulle kunna säga fri debatt, man skulle också kunna säga extremt grov humor som Christopher Paul då hade. Han ville att man skulle kunna säga exakt vad som helst hur galet den var så länge det inte direkt bröt mot amerikansk lag. Så han, omkring då 2003 som sagt så började han samla in de mest extrema humoristerna på internet- så han sökte igenom olika andra amerikanska forum och bjöd in dem till 4 och sa kom till oss för här kan ni säga exakt vad som helst. Och då föddes en, eh, en plats som blev internets mörkaste, internets mörkaste humor och det var där den moderna internetkulturen föddes, den som vi ser över hela nätet idag.
1: Mm. Men det förekommer ju en hel del eh, misogyni också på 4 Alltså att, att vara tjej eller
0: kvinna och befinna sig där är liksom lite speciellt också som jag har förstått det Exakt, eh, och det hör ju samman med detta att det är unga eh, framförallt vita västerländska killar som samlas på ett forum eh, de känner sig utanför de har en väldigt brutal humor och den här humorn är ett sätt att markera deras utanförskap de visar att vi klarar av den här humorn. Om inte ni gör det så ska ni sticka härifrån. Och i detta så blir det en sån här pojkrumsmentalitet. Mm. Att om en tjej kommer in i forumet så säger man tits or get the fuck out. Okej. Okay. Så det är väldigt, alltså det är en väldigt hård jargong där tjejer egentligen inte är välkomna. Mm. Och framförallt ska de inte avslöja att de är tjejer utan i så fall ska de låtsas vara killar eller... Inte säga något alls om det.
1: En väldigt speciell subkultur. Men är, kan, är det här, finns någon koppling mellan 4 i sin ungdom och det som vi idag pratar om som incelrörelsen?
0: Absolut. Den här incelrörelsen föds ju på 4 även om den inte kallades för incelrörelsen då. Eh, utan det här... Man kan säga att det blev en... någon sorts motståndsrörelse mot eh, feminism, liberalism och tankar som man då menade hade satt eh, andra grupper eh, framför... Fårkäns män. Mm. Och de kände sig ju sin tur liksom mobbade och utsatta. Så alltså de menade att samhället hade glömt bort dem och prioriterat eh, kvinnor, invandrare och så vidare istället. Så där föddes liksom den politiska strömningen på fårkänslan. Och där börjar man ju se det här. Eh, för boken heter då liksom ett reportage om det svenska nätkriget. Mm. Det politiska nätkriget. Och det är det här man börjar se liksom, hur en motståndsrörelse mot feminism, liberalism börja växa på internet och ta form. Mm. Vilket växer fram till det vi ser idag. Men
1: if, eh, i, sin, i sin linda så upplever jag 4 mer som ett extremt eh, nästan anarkistiskt eller libertarianskt forum. Det är inte främst en, en konservativ eller nationalistisk rörelse.
0: Nej, så är det nog. Och det föds ju också, eh, har du hört talas om den här rörelsen Anonymous? Ja, just det. Ja, den föds ju också på 4 eh, vilket är dels en libertariansk rörelse, dels i stora dagen vänsterrörelse som attackerar eh, företag, den attackerar Scientologikyrkan den attackerar eh, sådana här spårtanter som eh, spår i kort på eh, tv och så kan man ringa in, de vill attackera sådana för forsken blir då ett sätt att de vill liksom mobilisera mot allt de tycker är fel i samhället så alltså i början finns det inte direkt någon särskild riktning utan man attackerar alla man tycker har gjort fel. Mm. Det är först runt eh, mellan 2008 och 2015 som det här börjar formas till en sorts, det som sen kommer kallas för den alternativa högen.
1: Mm. Och eh, i samband med att Donald Trump då så småningom tillkänna att han vill bli Amerikas president, eh, har han de här eh, killarna bakom sig inte viss del då eller?
0: Exakt. Och då finns det en splittring på forumet. Där vissa av de här eh, kallar sig ju troll då. Eh, och de, de är ju bara. Det trickstes. De mm. bara skämtar. De tycker att det skulle vara roligt om en så konstig kille som Donald Trump blir president i USA. Ja. För de ser honom också som en outsider. De tänker att eh, fan var sjukt mm. om han med allt galet han säger mm. skulle bli president ja, just det. sen har vi den här andra rörelsen på Forsen som är nationalistisk, konservativ som tycker att Donald Trumps eh, åsikter ligger i deras riktning mm. så de vill ju också ha någon som president så här sammansmälter liksom, politik och humor till en enda stor, eh, onskfull internetkulturell blandning.
1: Ja, just det. Men apropå ordet troll så har det blivit lite missanvänt i Sverige kan jag känna. Att, att nu idag så här, man ser troll i någon som är så här arg, elak och rasistisk på internet. Men, men att trolla är ju egentligen eh, mer att, att luras har jag fått uppfattningen, eller hur?
0: Exakt. Ordet trolling kommer ju från fiskesbotten. Att man drar ett bete efter en båt och hoppas att en fisk ska, ska nappa. Mm. Så att trolla är ju liksom inte att näthata eller att hota. Eller så här, för det är ju just hat och hot. Ja. Att trolla är ju att göra någonting utan ond avsikt. Men man vill liksom trigga igång någon. Man vill göra någon arg eller ledsen eh, för skojskull. Så den här, den riktiga trollingen är ju eh, en sorts... Eh, ett skämt som, där man leker med människors känslor snarare än någon politisk eh, metod.
1: Just det, och det visar ju också hur svårt det är med, med ironi på internet. Eller att snarare att vissa har väldigt svårt att, att, att läsa av.
0: Ja, och, och framförallt att det blir väldigt svårt att veta vad som är eh, bara ett skämt, och vad som är ett skämt med politiska undertoner, och vad som är ren politik, och kanske egentligen inte alls så mycket ett skämt. Men när man gömmer det som eh, ironi eller i en meme så kan man alltid säga Men kom igen, det är bara ett skämt. Exactly. Du kan väl inte bli upprörda av detta. Mm. Så de som använder memes eh, för att sprida politik har ju alltid ett skydd att mm. eh, fly undan bakom när eh, någon vill hålla dem till ansvar för det. Mm.
1: Det är lite intressant för de här amerikanska nätaktivisterna de har ju inte bara fokuserat på inrikespolitiken utan börjat intressera sig för Sverige som politiskt projekt. Och varför tror du att intresset för svensk politik är så stort även då på andra sidan Atlanten, i de här forumen?
0: Sverige har blivit och ganska länge varit en symbol för eh, liberalism, för vänsterpolitik, för feminism, för mångkultur. Och eh, de som är positiva till detta vill ju lyfta fram eh, Sverige som, som ett land som lyckats till följd av det. Och de som är negativa till detta, alltså nationalisterna och de konservativa, bland annat på 4 De vill ju lyfta fram att Sverige har misslyckats på grund av just detta. På grund av liberalismen, på grund av mångkulturen, på grund av feminismen. Mm. Och i och med att Sverige då har blivit en symbol, inte bara inom svensk politik, utan inom västerländsk politik. Så finns det ett intresse för eh, Sverigebilden. Ska man beskriva den som bra eller dåligt så kan man liksom använda den som slagträ i den här debatten mellan eh, liberala värderingar och konservativa värderingar.
1: Men just Sverigebilden är ju då extremt eh, Sverigebilden är ju väldigt negativ både i USA och Ryssland just nu till exempel för att ta bara två stora länder. Eh, är det någonting som vi bör oroa oss för eller kan vi bara liksom carry on with our shit
0: Det där är en så svår fråga just nu för att det bryr på vad man själv ser som den sanna Sverigebilden. Oftast så är ju det som lyfts fram är ju sant men man lyfter bara fram de negativa sakerna eller man lyfter bara fram de positiva sakerna. Och då visar man antingen ett, en bild av ett land som är i totalt förfall eller en bild av ett land där ingenting är fel. Och så blir det de här extrema bilderna som kan användas som slagträ i debatten. Istället för den nyanserade bilden hade man bara visat alla dessa fakta, både de där jättedåliga och de jättebra, mm. tillsammans. Då har man kanske en mer sanningsenlig Sverigebild och det måste ju ändå vara det vi vill uppnå liksom.
1: Nu Nyanserade bilder kanske vi får då anledning att återkomma till. Men du nämnde ju i början där att eh, Sverigedemokraterna ser inte lika mycket som de andra sju riksdagspartierna tillsammans då, under, inför valet 2018. Eh, vad tror du då att anledningarna till det är?
0: Mi eh, misstron mot eh, medierna mm. är eh, grunden för allting. För Sverigedemokraterna, och det här är också eh, generellt för hela den västerländska nationalistiska och konservativa rörelsen- eh, de anklagar medierna för att ha mörkat framförallt kring invandring och brott. Och då använder man internet och bygger egna kanaler på internet för att kringgå medierna och ge en alternativ bild av verkligheten. Så, och det här delas också av Sverigedemokraternas väljare som har väldigt, väldigt lågt förtroende för medierna. Medan den genomsnittliga svensken har väldigt högt förtroende. Men klyftan däremellan är enorm Just att SDs väljare litar inte alls på det medierna säger. Och då söker man sig till alternativa medier, till sociala medier och så vidare. Och det, detta är då grunden för att SD engagerar sig enormt.
1: Mm. Men, vissa, det, det, men diskussionen kring det är ju också extremt polariserad för då vissa kanske mer på den liberala eller vänsterkanten hävdar då att de här alternativa medierna som de kallas då är liksom högerextrema och de ljuger och piskar upp stämningar i landet medan står det andra laget då hävdar att ja men det här är bara liksom vår, dels vår rätt och dels vår möjlighet att, att i ett nytt medialt landskap då kommunicera det vi tror på.
0: I, idag finns det en väldigt stor spännvidd mellan olika av de här så kallade alternativa medierna. I början i Sverige så kom den här sajten politiskt inkorrekt. Och den kom omkring 2008, så det var innan Sverigedemokraternas riksdagsinträde. Väldigt hårt knuten till Sverigedemokraterna spred ganska grovt hat, ganska grov rasism. Och det var då den enda medien som fanns, som var riktigt stor eller så här. Sen under åren så har det kommit andra eh, mer komplexa, mer nyanserade alternativmedier. I boken så går jag in på djupet på Nyheter idag som är intressant. För att de verkar ha ett ben i det alternativa medielandskapet och ett ben i det eh, etablerade. Mm. Det är
1: Chang Frick som är någon slags redaktör där.
0: Exakt
1: som har ett brott kommit förflutet men han har ju då bland annat varit Sverigedemokrat innan då har suttit i någon kommunfullmäktige tror jag. Ja och precis. Hävdar idag att han inte har några formella kopplingar till SD. Ja. Men hur skulle du beteckna honom som journalistisk kraft?
0: Det är jättesvårt för att eh, Chang Xi har gjort vissa avslöjanden och vissa reportage som är eh, väldigt intressanta och som verkar vara sanningssökande. Och som har letat upp grejer som andra journalister inte har lyckats hitta. Men det finns ju också den här tendensen att Nyheter skriver nästan bara artiklar eh, om invandringens baksidor. Man skriver ganska aggressiva artiklar ibland om eh, opinionsbilder och politiker som är, som är för en mer generös invandring. Mm. Alltså den är väldigt ensidig på det sättet, om man säger så. Så att kategorisera nyheter idag är jättesvårt. Och jag pratar också med en medieforskare i boken, Kristoffer Holt, som också tycker det är jättesvårt. Och som tycker att det största problemet är inte... Liksom, vi behöver inte bestämma nu om nyheter idag är en sajt värd att läsa eller inte. Men vi skulle behöva väcka en diskussion kring de här medierna. Liksom. Hur ska man hantera att de här medierna finns och att de lockar rätt mycket läsare? Mm. Det farliga nog när det blir för tyst kring det. Att man bara stöter bort nyheter idag och så här det behöver vi inte ens prata om.
1: Nej, men den här bortströtnings Mekanismen har ju varit ganska stark i Sverige. De nya kanalerna har ju hävdat att de har varit tvungna att starta för att traditionella nyhetsmedierna har negligerat eller motarbetat dem eller de frågor som de tycker är viktiga att driva. Vad är det här liksom, i kritiken mot dem är grundad på någon slags oro över liksom, att samhället kommer förändras i en, en farlig riktning och hur mycket är bara någon slags oro över att medieklimatet håller på att förändras skulle du säga?
0: Det är också en väldigt komplex fråga medieforskaren i boken då, som sagt, Kristoffer eh, Holt han säger, för jag ställer frågan till honom mm. eh, stämmer det att invandringsdebatten i Sverige varit så hämmad eh, som de menar och hans svar i och med att det här, det här är en väldigt, väldigt känslig, känslig fråga man får inte dra förhastade slutsatser, det är väldigt eh, lätt att eh, väcka ilska beroende på vilka slutsatser man drar, till och med som forskare så Kristoffer Holt säger eh, lite kryptiskt att Sverige har varit ett extremfall jämfört med andra länder i hur positivt svensk press beskrivit invandringen. Så han jämför dem med Danmark, Finland, Norge, England och menar att svensk media har skrivit mer positivt om invandringen. Men det behöver inte betyda att bevakningen har varit fel eller falsk. Det kan ju vara att de andra länderna har skrivit mer negativt än vad som var rimligt- så det finns inget enkelt svar på hur bevakningen i Sverige, om det var rätt eller fel. Mm. Det vi kan konstatera är att det skedde ett stort skifte efter eller under 2015 vid flyktingkrisen. När politikerna, eh, i Socialdemokraterna och Moderaterna svängde drastiskt i invandringsfrågan och blev för en stramare invandringspolitik. Då hände också någonting inom medierna där man började belysa invandringens baksida mer. Och det ser vi verkligen en tendens till nu. Mm. Att det görs väldigt mycket reportage om invandringens baksida, som kanske inte hade gjorts 2014. Så det är väl någon sorts eh, svar på frågan.
1: Ja, men det känns som att kranen har öppnats på något sätt.
0: Ja, och risken med det är ju att det kan ju bli någon sorts överkompensation, eller så också. Mm. Chang Frick i boken faktiskt, då, som driver den här nyheten idag. Han säger att han är orolig för att människor ska bli rasistiska, för att han är rädd att alla de traditionella medierna ska gå åt samma håll nu, där han tycker att de har brustit förut och skrivit för lite om invandringen, att de ska göra precis tvätt om nu. Och då kallar han ju dem för, han är ju väldigt hård i sin ord, men liksom, då kallar han det idioterna i Södermalm och kommer liksom springa åt samma riktning och nu kommer alla bli rasister istället och så här. Och då menar han att då kommer han gå över på andra sidan liksom, och vara den största eh, liksom, invandringsförespråkaren, säger han då. Ja. Men, men det finns en rejäl risk i det, att alltså. Att om medierna börjar skriva jättemycket om invandringens baksidor och vi inte får någon sorts diskussion om vad, vad är en rimlig bevakning, vad är en rimlig nyhetsbevakning utan, utan att diskutera det så börjar vi göra på ett helt annat sätt än vad vi gjorde före 2015 där vi kanske inte heller diskuterade så mycket varför man gjorde som man gjorde. Då riskerar vi att hamna i exakt samma situation igen fast precis motsatt. Alltså att medierna skriver jättemycket negativt om invandringen. Och kanske för lite om de positiva sidorna som finns.
1: Just det. Ett känt exempel som du tar upp i din bok också kring det här då. Frågan om mainstream media, då eh, skulle förtiga saker som har med koppling att till göra. Det är den här frågan om sexuella trakasserier på en ungdomsfestival i Stockholm. Kan du berätta lite kort om, om, om det fallet?
0: Ja. Festivalen We Are Stockholm i Kungsträdgården 2015 ägde rum i augusti massvis av Stockholms ungdomar var där och i publiken framför konserterna bland annat Sara Larsson var där och spelade så skedde sexuella övergrepp mm. mot unga tjejer framförallt mellan 13-16 år där äldre män tafsade innanför deras kläder försökte kyssa dem i vissa fall stack in händerna i trosorna och så här. Och det här skedde, ska det visa sig då, i en ganska stor omfattning. Men i medierna stod ingenting efter festivalen. Mm. Ett halvår senare, i januari 2016, så sker eh, ganska liknande övergrepp i tyska Köln på, på nyårsnatten. Där kvinnor utsätts på ungefär samma sätt. De omringas av män som gör ungefär samma saker. Och då skriver DN en artikel som jämför det här med det som hände i Stockholm ett mm. halvår tidigare. Men det väcker ju frågan, för, för det är ingen som har hört om de här övergruppen i Stockholm innan. Men plötsligt står de om de i DN som om det är allmänt allmän kännedom. Ja, Och då börjar ju folk spekulera, vad vet DN om detta?
1: Och då rullades du upp någonting där... En psykolog som har jobbat med barn och ungdomar då, på sociala kontakter, han kontaktat uh, Hanne Köler, som då vid den tiden är ledarskribent på DN och, och, och bättre henne prata med både psykologen och någon polis som har varit verksam där. och, och sen, sen uppstår en slags debatt om nyhetsvärderingen där om, om DN har mörkat. Och, men framförallt så sprids ju bilden då i, i de här alternativa medier att, att mainstreammedia med DN i spetsen då förtyger då problematiken då med, med invandring eftersom det då är i första hand då afghanska flyktingkillar som har påstått att ha begått de här, de här sexuella trakasserierna då.
0: Exakt, och de två versionerna som finns då som står mot varandra det är Chang Frik på Nyheter Idag. Som pratar med den här psykologen. Som säger att han tipsat DN om, om övergreppen redan i augusti. Och han menar då att DN medvetet har mörkat detta. DN svarar att de försökte prata med polisen i augusti. Mm. Men att polisen inte berättade någonting om de här övergreppen. Mm. Så DN skriver en egen artikel som lyder eh, polisen, över, eh, polisen mörkade övergreppen på festivalen. Så de här två versionerna börjar spridas parallellt. Dien har mörkat, polisen har mörkat. Och eh, DN har mörkat versionen sprids bara på internet och i alternativa medier. Mm. Polisen har mörkat versionen sprids bara i traditionella medier. Mm. Så här finns en jätteklyfta där människor får helt olika information beroende på vilka de väljer att lyssna på.
1: Mm.
0: Och detta blir så komplext för att det skrivs uppåt 400 artiklar i traditionell media där Chang Frick utmålas som högerextrem, en konspirationsteoretiker och man pratar om honom utan att själv bjuda in honom till någon sorts debatt. Mm. Men en månad senare släpper polisen en rapport, en intern rapport, där de säger att det finns inga belägg för att polisen skulle ha mörkat detta. Men det skrivs ingenting om för att då är liksom den här nyheten redan inaktuell. Ja. Mm.
1: Men någonstans längs med vägen från polisens arbetsrapporter som de skriver varje kväll efter avslutad festival och hur media granskar polisen och hur media sedan väljer att skriva om det. Där måste det uppstått någon slags kollektiv eller individuell nyhetsvärdering att man inte tycker att det här är viktigt att skriva om. Är det en del av den här så kallade åsiktskorridoren att man inte skriver om vissa saker eller är det mer liksom en slump att en sån här nyhetshändelse inte får mer publicitet när den väl händer?
0: Det jag tycker är jättekonstigt med detta, mm. det är att ingen av de traditionella medierna ställer frågorna till DN som i efterhand visar sig vara helt relevanta. För när jag jag, i, i boken så intervjuar jag DNs redaktionschef Kaspar Opitz, jag intervjuar Hanni Kjölle som var en utpekad i jag intervjuar också Chang Frick. Och Kaspar Opitz säger att det här var ett tips som hanterades dåligt, DN borde kollat upp det bättre och då hade man kunnat rulla upp den här historien- han är ledsen av att det inte gjordes. Varför ställde ingen de frågorna till DN under den här perioden? Istället skrevs det 400 artiklar om att polisen mörkat och att Chang Frick var en konspirationsteoretiker som alls nämnde på tal att det, skulle kunna ligga, att det här felet skulle kunna ligga hos Dien. Att den diskussionen inte fördes och att medierna ställer de kritiska frågorna till DN. Där tycker jag problemet ligger. Däremot att slå fast vem som faktiskt gjorde fel är nästan omöjligt så här många år i för att det är ord som står mot ord. Ja. DN säger att, att de inte skulle få det bekräftat av polisen att det var ett tips som hanterades dåligt men det var ingen aktiv mörkläggning. Chang mm. tror definitivt att det är en aktiv mörkläggning. Men det blir liksom ord mot ord. Mm. Men att debatten inte fördes 2016 det tycker jag är ett underbetyg till svensk media faktiskt.
1: Ja. Det kommer jag att citera dig på. <laughs> men, men det är intressant för du tar ju upp hela den här diskussionen kring vad vanlig media väljer att skriva om och inte skriva om och hur man skriver. Det uppstår en, en enorm klyfta när det sker ett brott till exempel där gärningsmannen eventuellt har annan bakgrund Så har den traditionella media vissa så här pressetiska regler när är det är relevant att skriva om en persons bakgrund, eller för den delen också, kön eller ålder, vad den kan vara, vad den jobbar med och sådär. Medan står på, på den andra kanten då, där du har sajter som avpixlat, där, där det direkt att börjar jobba då där detektiverna börjar undersöka men okej, okay, vad är det här för person som har begått här brottet och är det någon med invandrarbakgrund så det, blir det ju extra intressant för då liksom bekräftar ju det liksom många av de här människornas narrativ. I det här liksom så uppstår det någonting som är, måste ju vara extremt svårt att hantera- för de vanliga tidningarna och tv-stationerna, tänker jag.
0: Ja, jättesvårt. Extra svårt är att de pressetiska reglerna är väldigt luddiga. Kanske avsiktligt för att ge medierna väldigt stor frihet. Men det som står i de pressetiska reglerna- är att man ska undvika att publicera eh, etnicitet, eh, yrke, politisk eh, alltså åsikter- religiös tillhörighet, om det saknar relevans i sammanhanget och är missaktande. Det är alltså två krav som måste uppfyllas. Det ska sakna relevans i sammanhanget och vara missaktande. Det är väldigt svårt att avgöra när en uppgift är missaktande. Det är också svårt att veta när det saknar relevans, för hur vet du om ett det är jättesvårt att veta vad som har motiverat ett brott. Mm. Så när du ska skriva om ett brott så väljer de traditionella medierna oftast att berätta så lite som möjligt för vi vet inte vilken faktor som är viktig att lyfta fram. Där tänker ju de alternativa medierna precis tvärtom. Vi berättar allt och så är det bättre att vi i efterhand korrigerar våra misstag. Mm. Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Du funderar en del över här hur nära de här sajterna de alternativa sajterna står Sverigedemokraterna? Hur är det med den saken egentligen?
0: Om vi tittar på de tidiga sajterna, eh, politiskt inkorrekt, som sen blev till avpixlat, stod extremt nära Sverigedemokraterna. Väldigt mycket kopplingar så att eh, ledande Sverigedemokrater samlade in pengar till sajterna. SD-politiker satt i redaktionen till dem. Högt uppsatta inom SD bad dem att få en, en gräddfil in till politiskt inkorrekt redaktion för att kunna lägga upp pressmeddelanden direkt på sajten i princip. Jättetätt samband. Mm. Sen blir det lite svårare. Fria tider exempelvis tycker att eh, Sverigedemokraternas politik är för mesig. Och eh, Mattias Karlsson då, liksom, som kallas för SDs chefsideolog. Han beskriver nya, eller, fria tider som neofascistisk. Så det finns liksom en, någon sorts eh, fiendeskap däremellan. Eh, nyheter idag. Jättesvårt att avgöra. För just Chang Frick är tidigare SD-politiker. Sajten startades upp av Kent Ekrot som var... Eh, en av de högsta inom SD. Ekrot tycker ju upp
1: i många av de här sajterna det skapande också, eller hur?
0: Han verkar vara någon spindel i nätet för de flesta av de alternativa medierna.
1: Mm. Men du har ju pratat med SDs kommunikationschef också. Och han eh, verkar mer eller mindre se det som en metod att man kan använda att man kan ha Facebook-sidor eller sajter som inte liksom, är, är nödvändigtvis då direkt kopplade till partiet. Att det är en del av liksom, en modern kommunikationsstrategi. Hur ser du egentligen på det liksom, att ett parti orkestrerar sajter som man inte har något formellt ansvar för?
0: Det vi ser är att Sverigedemokraterna har väldigt täta kopplingar till ett par eh, politiska humorsidor på Facebook. Bland annat den här politiskt inkorrekt mm. som är som uppstod då efter den här eh, bloggen med mm. samma namn liksom. Men sen, sen ett par år tillbaks verkar väldigt tätt kopplat till SD. Och DN har antit att den till och med styrs från SDs kommunikationsavdelning. Och i boken så lyfter jag fram fler konstiga sammanträffanden som stärker den bilden. Att den verkar antingen styras från SDs kommunikationsavdelning eller åtminstone av folk som jobbar där. Mm.
1: Men det finns indiser helt enkelt.
0: Ja, och det ses då som en strategi att man kan säga saker där som man inte vill säga under officiell SD-flagg. Så man kan liksom håna eh, andra politiker på ett mycket hårdare sätt som, som man inte hade kunnat göra på SDs eget konto. Mm. Eh, och man lägger upp väldigt eh, grov humor med politiska budskap mm. på de här sidorna. Och det är ett par stycken då som man kan, kan koppla till, till SD.
1: Mm. Men är det, de, är det ett demokratiskt problem att kommunicera på det här viset? Eller är det, är det legitimt?
0: Jag tror det är någonting vi måste vänja oss i. För att jag tror att eh, att förvänta sig att politikerna kommer spela snyggt. Det kunde man ju hoppas på men jag tror inte vi kan förvänta oss det. Nej. Utan jag tror att eh, medierna kommer behöva lära sig att granska politiker som sprider budskap under falsk flagg. Mm. Och jag tror risken är snarare att fler politiker i andra partier kommer ta efter den här metoden och mm. skapa egna sidor liksom, där, som ser ut att vara oberoende, opolitiska men där man sprider sina budskap och så behöver de inte so as associeras med Moderaterna eller Socialdemokraterna eller liknande. Just. Det. det tror jag vi kommer se mer snarare än att SD kommer sluta med det, mm. oavsett vad vi vill.
1: Just det. Det känns ju som att eh, ilska och hat är väldigt starka känslor på, på internet och kanske speciellt på Facebook att det är det är någonting som verkligen driver trafik på ett helt annat sätt än, <laughs> än lycka och, och blomsträngar. Är det en av anledningarna till att SD och liknande rörelser har varit så framgångsrika just i sociala medier?
0: Jag tror faktiskt att känslor överlag driver engagemang oavsett vilka känslor det är. Så jag tror att positiva känslor eh, också kan... kan kan skapa ett lika högt engagemang. Mm. Om man kollar på populära youtubers och sånt här, alltså Therese Lindgren eh, också internationella där vi har eh, alltså många av de allra största sprider positiva budskap. Men i SDs fall så är det eh, ilska och sorg över hur samhället ser ut. Så mm. man sprider mycket nyheter om eh, brott, ofta kopplade till invandring. Det och så vidare. Så vill man visa ett land i förfall. Mm. Och det är ju inte att man äh, lossas att man har den bilden. Utan de ser ju faktiskt Sverige som ett land i förfall. Mm. Och så lyfter man fram de här nyheterna som exempel på det. Och de sprids ju jättemycket. Just för att de väcker känslor. Folk blir förbannade. Trycker på en arg gubbe. Mm. Skriver någonting i kommentarsfältet. Sprider den vidare. Mm.
1: Du diskuterar ju en del kring eh, bottar också, alltså automatiserade konton och, och till och med ryska hackerattacker nämns också. Vad vet vi i den frågan egentligen?
0: I Sverige verkar inte botta haft särskilt stor effekt på den politiska debatten ännu. I amerikanska valet kunde vi se en ganska stor effekt som gick att tillskriva dels Ryssland, dels bottar och sånt här. I Sverige, not so much. Vad vi däremot hade inför valet 2018 var 1 200 bottar på Twitter. Som oftast dock knappt verkade ha några följare eller följa varandra. Så därför blir frågan hur stor eh, impact de hade på samtalet. Men hälften av dem visade åtminstone stöd för Sverigedemokraterna. Och den andra hälften var spridd över de andra partierna. Och den här hälften som tillhörde Sverigedemokraterna spred mycket kritik mot islam- mycket kritik mot invandringen, mycket nyheter om brott och så. Här. Så de, det verkar nästan som att de ville öka spridningen av nyheter som skulle gynna SD. Och det var då 600 konton ungefär i den svenska politiska debatten på Twitter. Ja,
1: men ingen särskilt stor impact totalt sett skulle du säga.
0: Nej, det verkar Nej. inte så. Ingenting tyder på det.
1: Du var inne på det lite tidigare, men hur skulle du säga att traditionella medier har förändrats i takt med att alternativa medier blivit mer framträdande?
0: Ja, då, då är frågan vad som är hönan eller ägget här. För att traditionella medier har börjat skriva mer om invandringens baksidor de senaste åren, det är helt uppenbart. Vad det sen beror på, om det beror på ett tryck från alternativa medier, att man ser att de har lockat en stor publik med detta och att man på något sätt vill vinna tillbaka den publiken... Eller om det är att man faktiskt har börjat se problem som man inte såg förut och som man vill belysa. Eller om det är att invandring och brott har stigit upp på den politiska agendan och blivit viktigare för väljarna eller viktigare för de politiska partierna. Mm. Det är lite oklart vad, vad som gör vad. Vad är det som gör väljarna mer intresserade av detta? Kommer väljarnas intresse först eller blir väljarna intresserade därför att medierna skriver så mycket om det? Så det, det är ett väldigt komplext pussel, men mm. det man kan konstatera är att det verkligen blivit större fokus på det som alternativmedierna tidigare var ganska ensamma om, som även traditionella medier skriver om nu.
1: Mm. Men under arbetet med den här boken då, har du själv ändrat åsikt i några grundläggande frågor? Alltså till exempel vilka metoder som är okej okay och hur vi ska mötas på nätet eller någon annan aspekt av det här?
0: En sak jag kan känna är att det är väldigt, det verkar vara någon sorts konsensus i Sverige om att reglering och lagstiftning är den bästa metoden mot de här grupperna. Men när jag lyssnar på forskare och experter inom detta så blir jag inte alls övertygad om att det konsensuset finns inom forskarvärlden. Det tycks som att exempelvis när man, när man har stängt ner ett forum i USA som har innehållit hat men som har haft en viss bredd. Då flyttar de mest hatiska till ett ännu mer extremt forum. Vi har exempelvis Forge då. I boken beskrivs det som eh, alternativhögens födelseplats. Och det är sant. Men det som också är sant är att Christopher Paul fick nog av detta. Eh, att, att det var väldigt eh, hatiskt, en väldigt hård ton. Så han började eh, radera inlägg. Som var för grova, som var hotfulla och så här. Och det var också omkring 2015 där. Och eh, det fick resultatet att 8chan grundades. Som en mycket mer extrem variant av 4 mm. Så att han började reglera gjorde att extremisterna flyttade till ett nytt forum. Där de fick vara helt ensamma. Och där står de helt oemotsagda. Så istället för att befinna sig på ett brett, ja, bredare forum där de kan få lite mothugg. Så ryggdunkar de varandra och radikaliseras ytterligare. Så jag tycker inte det är uppenbart att reglering behöver vara det bästa sättet. Det kanske är något mer grundläggande. Varför söker sig unga män till farchen? Vad gör de så, så olyckliga och fyllda med hat? Den frågan är ju kanske mer intressant än hur ska man reglera när människor väl blivit så hatiska?
1: Mm.
0: För just farchen och h det är väldigt det är väldigt väldigt hatiskt.
1: Ja. Har du varit inne mycket där själv och Sonderat, eller?
0: I arbetet med boken så har jag blivit tv tvungen till det eh, Så jag har blivit eh, väldigt väl insatt i vad som skrivs där Och hur det har varit förut och så här. Men jag minns, eh, jag är ju 24 nu Och när jag var 13, så det var 2008 Så kom jag i kontakt med forchen för första gången Och eh, det var några kompisar som, som tyckte att det var kul memes där Och, så. och det var så jävla äckligt att jag, jag minns att jag. Alltså, jag fick nästan alltså ångest bara att titta in i det här mörkret. Så alltså, hur groteska människor kunde vara. För just på få ju inte, Det är ju inte ens att. Alltså, många av dem har ju inte ens ett särskilt politiskt budskap. Utan det är bara en ilska. Och ett hat som är så avgrundsdjupt. Som man själv blir ganska förtvivlad av att stirra in i det. Mm.
1: Men du är, är lite nyfiken på hur har du blivit bemött när du har gjort den här boken?
0: Väldigt positivt måste jag säga. På det sättet båda sidor har varit intresserade av att få fram eh, hur de ser på saken. De har velat eh, berätta varför de har agerat som de har gjort. Så jag har ju fått väldigt stor tillgång till både... Chang jag fick en intervju med Kent Ekroth, Jag fick en intervju med Kaspar Opitz på DN. Hanne Kjöller, eh, medieforskare och experter på eh, sociala medier. och så. Här. Alltså ha haft väldigt god tillgång till folk från, eh, från alla sidor i de här konflikterna så att säga. Och jag måste säga att alla som har hört av sig efteråt. För att alla har fått läsa kapitlerna och de själva har varit inblandade. Eller intervjuat eller så här. Alla har känt sig välrepresenterade oavsett vilken sida de tillhört. Och det tycker jag känns skönt för det är lite målet med det här att det här ska vara god journalistik på ett ämne där folk ofta tycker saker och ting. Jag vill att båda sidor ska vara välrepresenterade och att det ska vara omgärdat med fakta. Så här har det faktiskt varit. Jag vill inte att det här ska bli ett tycke eller att någon ska kunna avfärda det som påverkat av mina egna åsikter.
1: Mm. Du har kanske inga egna åsikter.
0: Nej, de är väl dolda. Den eviga frågan kring journalister. <skratt> Just <det>. Men, Men
1: <skratt> är ni objektiva eller?
0: Ja, exakt. Ja. Man försöker att inte ha några eller man har ju inga åsikter när man jobbar för att det är inte riktigt det som driver en utan man vill hitta bra nyheter. Men det är klart på kvällen när man kommer hem är det klart att man tycker och tänker saker, saker och ting. Och mm. ja, blir man journalist så är man ju samhällsintresserad. Ja. Så
1: man sätter på sin miljöpartist på kvällen. <laughs> För att gammal, en gammal myt om journalister. Men du, hur ser du på framtiden kring det som vi idag kallar alternativa medier? Kommer de bli mer och mer accepterade som en del av traditionella medielandskapet tror du? Eller?
0: Jag tror det är en diskussion som behöver föras i alla fall. Vad går gränsen mellan alternativa medier och etablerade medier? För exempelvis då nyheter idag. Chang Fick har då gjort en del avslöjanden som definitivt har varit journalistik. Men han blir nekad medlemskap i publicistklubben. Mm. Där behövs det kanske en diskussion. Vad, vad ska vara kravet för att vara med i publicistklubben? För att han håller ju uppenbarligen på med publiceringen. Han håller på med journalistik. Sen kan man ju lyfta fram. I så fall får man ju lyfta fram journalistik han har gjort som har varit dålig. Eller som har varit så påverkade av hans politiska åsikter så att den inte har hållit måttet. Men man får inte glömma att nyheter idag är med i det pressetiska systemet. Så jag tycker det behövs en diskussion kring ska, ska de släppas in på lika villkor som alla andra eller ska man hålla dem utanför och i så fall varför. Det tycker jag man måste motivera. Man kan inte bara skjuta dem ifrån sig och låtsas som att de inte finns.
1: Mm, just det. Men en risk jag kan se med ett, sånt, med ett mer polariserat medielandskap det är ju att eh, gränsen mellan sanning och lögn suddas ut lite grann. Jag kan ju se det du säger om, om vissa av de här sajterna som eh, nyheter idag att det är en... Eh, de gör ju det de tror på och jag kan inte se något kanske jätteproblematiskt i just det. Men det finns ju också inslag av att man sprider någonting som inte kanske är en lögn i första hand. Men det är, men det är någonting som man matar in eh, i svenska folket att vi borde vara rädda. att eh, Det är inte frågan om tryggheten blir mindre utan det är frågan om en upplevd trygghet. Att man hela tiden matas med, liksom, med
0: rädslobaserade nyheter. Exakt. Och det, så, så är det ju också. Och så är det på internet i stort. Att i och med internet så kan vem som helst göra sig hörd. Och sprida sina åsikter. Och sprida sina tankar om världen. Och sprida både rykten och så kallade så här, alternativa sanningar. Om saker och ting. Därför måste ju... Det, om jag får klappa mig själv på ryggen så tycker jag att den här boken är viktig därför för att människor måste känna till vad som pågår på internet och då kan de också förhålla sig till det på ett annat sätt. Om man inte vet hur politikerna använder internet för att sprida budskap då kommer man ju bara bli fullpoppad med saker och ting utan att ens veta att det faktiskt är politisk propaganda. Men om man vet att det här pågår och själv kan börja bli källkritisk mot det då får man en helt annan ja, men en helt annan möjlighet att navigera i det här nya politiska landskapet. För det, det är ju det. Internet har ju nästan gjort medierna kraftlösa kan man säga. För förut behövde människor gå igenom medierna för att få sin information. Nu kan folk få sin information från massa håll. Och mediernas enda roll blir ju nästan då att granska det som kommer fram. Mm. Men det bygger ju på att människor litar på mediernas granskningar och det gör inte SDs väljare så att SDs väljare får massa information från internet men sen litar de inte på mediernas granskningar och det är ju jätteproblematiskt där behövs liksom en fråga inom medierna hur ska vi vinna tillbaka det här förtroendet har vi gjort något fel ska vi bete oss på något annat sätt eller vad är det som krävs för att vi ska vinna tillbaka de här väljarnas förtroende för medierna?
1: Mm. Men det, det tror jag kanske möjligtvis är ett slag som inte går att vinna. För att jag vet ju att DN nu till exempel jobbar jättehårt på att ta upp då tidens stora frågor. Allt från sjukvården och skolan till eh, migration och invandring och eh, hela uppslag. Och så låter det liksom, låter de då statsvetare och forskare liksom granska verkligen det här fakta, faktamässigt. Jag upplever verkligen att medierna tar sin roll på allvar. Men det verkar inte spela så mycket roll för vissa, för vissa grupper.
0: Nej, jag håller med. Men så är det ju alla tiden med allting. att Det finns alltid enskilda publiceringar eh, som blir fel. Mm. Och oftast är det ju andra journalister som är först med att upptäcka det. att Varför har ni gjort så här? Och, eh, och granska hårt. Mm. Men... Därför kanske jag kan känna mig lite så hopplös som, som du säger ibland också. Att jag vet faktiskt inte hur man ska vinna tillbaka det förtroendet. Och det är ju inte så att den diskussionen inte förs inom medierna heller. För att man är ju medveten om att man har tappat de här väljarnas förtroende. Och det är ju ingen som vet, varken i Sverige eller i USA exempelvis, hur man ska vinna tillbaka de väljarnas förtroende. Mm. Liksom Donald Trumps väljare har ju också tappat förtroendet för medierna. Och amerikanska medier kämpar i sten att få vinna tillbaka det. Men det är, ingen, det är ingenting som har funkat hittills.
1: Nej, men det känns nästan som en tvåfrontskrig från Trumps sida. Att han, han krigar både mot demokraterna och mot medierna.
0: Mm. Och att det är
1: en del av hans eh, strategi.
0: Fast så är det ju med Sverigedemokraterna i Sverige också. Att man har mm. utsett medierna till sina fiender. Och medierna vill ju inte vara fiender i ett politiskt krig. Men hur man än gör... Så, så tvingar ju nästan Sverigedemokraterna in dem i den rollen hela tiden. Så, så Sverigedemokraterna har ju både medierna och då eh, vänstern och liberaler som sina uttalade fiender. Så det är också en sån två, tvåfrånskrig mm, som då utförs på internet med internet som verktyg, med sociala medier som verktyg, med alternativa medier.
1: Men du, varför tror du att det har tagit så lång tid för någon att skriva en bok om det här då?
0: Jag tror att när man, när man jobbar på en redaktion så kan man se sådana här tendenser man ser att det pågår någon sorts krig på internet man ser att Sverigedemokraterna engagerar mycket mer än de andra partierna gör men man hinner inte reda ut saker och ting och de reporterna i Sverige som är bäst på internet på sociala medier och på politik på sociala medier är ganska få och de är fullt upptagna och sen är den väldigt, väldigt känslig fråga. Det är lätt att trampa fel i detta. Så jag tror det krävdes att jag, att jag tog ett år helt fri från andra uppdrag och engagerade mig helt åt detta. För att jag skulle kunna göra detta bra. Mm. Och jag känner att det, det behövdes. Efter att ha skrivit den här boken så har jag en helt annan förståelse för vad som hände på internet. Och jag hade aldrig hunnit skaffa mig det om jag jobbade på en vanlig redaktion. Mm.
1: Ja, men det är vi också glada för, för det är en väldigt spännande bok. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält då, sociala medier eller politik, som du är nyfiken på att veta mer om?
0: Det finns en bok som heter eh, Vid tidens ände, som handlar om eh, idéhistoria på 1600-talet. Skriven av en man vid namn Håkan Håkansson. Och han beskriver då hur eh, människor verkligen tyckte sig stå vid tidens ände. Man trodde att domedagen snart skulle komma. Man trodde att magi fanns eh, alltså att runt omkring dem eh, hela tiden. Och han beskriver utifrån eh, ett personporträtt hur detta liv såg ut. Och det är så jäkla spännande. Jag hade jättegärna hört en intervju med Håkan Håkansson. Ja,
1: men det är, kanske han har mejl att vänta från, från redaktionen. Tack för tipset. Eh, och tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Jonathan Lundberg om nätkriget. Det är nästan omöjligt att inte fundera över sin egen roll när vi pratar om ett sånt här ämne. Å ena sidan är ju alltid velat veta en helt fristående aktör och vi tar upp de ämnen vi intresserar oss för utan någon annan agenda än att sprida kunskap. Men å andra sidan finns det säkert några som tycker att det här är ännu en sån här vänsterliberal PK-produkt. Jag tror att vi har förändrats, liksom hela medievärlden har förändrats under de här fyra åren som vi har funnits. Har du tankar kring podden och hur vi ska utvecklas för du gärna föreslå ämnen och personer till oss. Enklast gör det via vår Facebook-sida. Och köp och läs för Gustav skull Jonatans bok, Sverige vänner. Ett stycke riktigt god journalistik, om ni frågar mig. Vi som gör den här podden heter Fritti Fritsson, Ida Wolfström och Gustav Wolf. Och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.